0: Bienvenido a otro episodio de Feeling es el podcast. Te habla tu host Nayeli Martínez y estoy muy feliz de tenerte acá, de que me puedas escuchar y de poder conversar un ratito, un poco acerca de salud, bienestar, hábitos saludables y el tema del podcast del día de hoy, como ya viste en el título, es del intestino permeable. Entonces, yo sé que aquí en el podcast, bueno, yo les en la introducción, en el tráiler de Feeling es el podcast y también en la descripción de este podcast hablamos todo lo que es nutrición saludables, relación con la comida y los episodios pasados me he concentrado únicamente en hablarles la relación con la comida, culpa después de comer, etc. Pero quiero eh, también irme a tocar ciertos puntos que me apasionan bastante que no solamente aparte de la relación con la comida y cómo nosotros podemos por así decirlo, librarnos de las cadenas de ya sea la culpa después de comer o tal vez sentirnos un poco así con vergüenza o todo esto que conduce un ciclo de un trastorno alimenticio como sea. Eh, quiero también tocar unos temas que tienen que ver mucho con la salud intestinal y la salud hormonal. Y bueno, entonces... Con ese enfoque quiero empezar como a dar un poquito de variedad aquí en el podcast... ...y vamos a hablar del intestino permeable... ...que siento que es algo que muchos me han estado preguntando por mi Instagram... ...si tú me escuchas solamente por aquí por el podcast y no estás en mi Instagram... ...anda por allá para que tú me puedas sugerir temas de podcast... ...para que podamos tener un poquito más de interacción... ...y de esa manera yo saber qué es lo que te puede ayudar a ti... qué es lo que necesitas... ...y yo ponerme manos a la obra para darte ese contenido preciso... ...entonces vamos a hablar un poquito de esto... Y y se los voy, les voy a ir dando ejemplos como que a medida que vamos avanzando para que ustedes puedan comprender este tema mucho mejor y como que no se les haga como pesado. O tal vez cuando ustedes les escuchan que les diagnostican a alguien o ustedes mismos algo del intestino permeable o algo relacionado con um, la salud digestiva, ustedes tal vez pueden decir ¿qué rayos es eso? Pueden entrar en una especie de confusión y eso me pasaba a mí. Así que no te preocupes, es normal que a veces nosotros empecemos a escuchar tanta terminología y nos sentamos perdidos, sentimos que no hay salida, pero créanme lo que es muy muy fácil de comprender. Y mientras más tú te trates de como familiarizar con este tema, y también busques ayuda de personas que te pueden guiar, mejor va a ser para ti salir de tal vez un cuadro de patología o enfermedad que esté relacionada con una parte de tu sistema digestivo. ¿Qué se debe a esto? Yo necesito que tú te imagines como una barrera o más o menos como una especie de cerco, ya no sé si en tu casa, en tu hogar o tú hayas visto en algún momento en películas que hay casas que tienen pues su casa y en medio de un terreno grande y el terreno lo tienen cercado actualmente la mayoría no lo cerca, le pone obviamente como paredes de cemento para cerrar pues y tener todo su terreno como un poco más seguro pero si tú te vas al campo pues normalmente vas a ver como cercas eh, pero de madera, entonces son como por así decirlo palos de madera pegados uno al lado del otro con clavos construidos cercando al o rodeando a la casa. ya entonces vamos a concentrarnos en el intestino delgado. si tú eh, has escuchado otras terminologías como colon irritable, etcétera, esas terminologías eh, son relacionadas pues al intestino grueso. Entonces ahorita vamos a hablar del de intestino delgado, también hay como ciertas enfermedades relacionadas con el intestino delgado como el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Normalmente donde tenemos más bacterias en el, en el colon nos permiten tener un equilibrio, un balance entre ciertos químicos dentro de nuestro cuerpo ya, pero ahorita no vamos a hablar del colon ahorita no vamos a hablar del intestino grueso es un, algo muy muy relacionado así con el sistema digestivo obviamente sin embargo vamos a hablar un poquito de la, la permeabilidad intestinal, disculpen si me trago un poco porque ustedes saben que a mí me encanta hablar, lenguaretear como yo le digo, entonces a veces tengo tantas ideas en la cabeza y les quiero decir esas ideas y como las ideas no me salen, o sea yo no las expreso tan rápido como salen en mi cabeza entonces a veces me trago. voy a tratar de ir despacio, si ustedes están escuchando esto en Spotify, eh, ustedes creo que le pueden bajar la velocidad si es que ustedes de pronto sienten que yo estoy yendo muy rápido, pero bueno, aquí vamos a, a tratar de hacer lo mejor que podamos <ríe> y comprenderán pues que, que bueno, yo hablo rapidito, pero voy a tratar de bajarle las revoluciones. Entonces, eh, esta condición es más o menos cuando la barrera intestinal está perforada, no, o sea, más que perforada, está como agrietada quiero que la veas así, es como por ejemplo esa cerca que te mencioné al principio que rodea la casa, tiene una especie de hueco o le falta un, un palito de madera que por ende no está cumpliendo su función completa, pero no solamente es un palito que le falta cuando uno tiene permeabilidad intestinal sino que son varios y a veces son seguidos, lo que hacen como por así decirlo entradas mucho más grandes para cosas que no queremos que entren entonces, ¿qué pasa aquí? Es que esto altera la respuesta inmunológica, ¿ya? Porque cuando esas barreras están abiertas, porque tal vez está agrietado, por así decirlo, nuestro intestino, permiten que moléculas más grandes, que tal vez no han sido totalmente digeridas o tal vez no son familiares para nuestro organismo, Entren a nuestra sangre y nuestro sistema inmune que está pues ahí para protegernos reacciona ante ellas y por eso es que nosotros a veces sentimos como esta indigestión o hinchazón o a veces simplemente como tenemos estas reacciones alérgicas que decimos porque este alimento me está haciendo reaccionar así si yo nunca he tenido una patología, una enfermedad o una especie de reacción con este alimento? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidar muchísimo nuestra barrera intestinal y precisamente yo de vez en cuando hago énfasis en esto y hoy día que estoy grabando este podcast, que es viernes 1 de diciembre, por cierto, feliz inicio de mes, este es el primer podcast del mes de diciembre, entonces eh, este, el día de hoy, el viernes 1 de diciembre, tú puedes ir a revisar mis posts en Instagram y ahí yo te estoy hablando también un poquito de la barrera intestinal, de la fibra y todas esas cosas. Entonces todo esto hace que nosotros tengamos estos síntomas gastrointestinales que no son del todo, por así decirlo, bonitos, que nos molestan y nos causan como por así decirlo incluso una mala relación con la comida. Entonces, ¿sabes que Todo esto que me estaba pasando a mí antes estaba alimentando mi mala relación con la comida porque literal yo pensaba que era el alimento, pero tenemos que quitarnos eso de la cabeza y darnos cuenta que no es el alimento, es nuestro ambiente, el lugar a donde va ese alimento qué es lo que realmente, si está preparado o no para poder digerirlo, para poder absorberlo, etc. Entonces vamos otra vez con esta permeabilidad intestinal, regresando al tema, porque a veces nos vamos por la tangente. Entonces es como una barrera dañada, ¿ya? Entonces, por así decirlo, esta barrera que está dañada, es la barrera que separa tus intestinos de tu sistema circulatorio. Y entre tus intestinos y el sistema circulatorio está el sistema inmune. Entonces el sistema inmune reacciona cuando tú llegas y de pronto no tienes una barrera intestinal adecuada. Y estas moléculas, como te dije, grandes pasan y atraviesan esa parte del sistema inmune que hace que nosotros tengamos todos estos síntomas digestivos. ¿Ya? Entonces, esta barrera ya que está en nuestro intestino delgado casi que al borde, ya abriendo puertas para las cosas que deben entrar y las cosas que sí, por así decirlo, están como listas para que entren y listas para que cumplan su función dentro de nosotros y que la sangre las distribuya en nuestro cuerpo, está dañada. ¿Ya? Como te decía, tiene huecos. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier cosa puede entrar, ¿ya? Imagínate que de pronto ahí en el patio, esa, esa casita que está acercada, en el patio están de pronto jugando los niños y todo. Y plin, por un hueco se mete un perrito que tal vez no es un perrito domesticado y de pronto empieza a atacar a los niños. Entonces, imagínense, los niños van a reaccionar, los papás van a reaccionar... Tal vez no entra un perrito, de pronto entra, no sé, un sapo y la mamá se asusta, no sé, cosas así. Pero el punto es que quiero que tengas presente que entran cosas que no deberían entrar, no porque a veces sean malas del todo, sino porque a veces son cosas que todavía no están listas para entrar en nuestro sistema circulatorio y para distribuirlo al cuerpo, etc. Entonces, esas cosas que no se terminan de digerir obviamente van al intestino grueso o eh, por otra vía. Terminan su digestión y luego obviamente nosotros nos podemos beneficiar de ello. Vamos a poner otra comparación de tu barrera intestinal. Tú puedes pensar que es como una, un armamento de soldados. Todos los soldaditos están ahí detrás. Entonces todas esas células, por así decirlo, que rodean como tus intestinos son los enterocitos, ¿ya? Y esos enterocitos están encargados de ser como paneles de división entre lo que está dentro de tu cuerpo y lo que sale. Hasta que tú no absorbas los nutrientes, la comida que ingeriste de tus alimentos está fuera de ti, por así decirlo. Porque ya un momento que pasa esta barrera, este panel, ya ahí entra recién a la circulación sanguínea y ya oficialmente está dentro de tu cuerpo. Entonces inmediatamente después de esta barrera, después de este panel que son los enterocitos, está pues estos soldaditos parados que es tu sistema inmune. ¿Ya? entonces si este panel de pronto se le escapa algo tu sistema inmune o esos soldaditos van a estar listos para el ataque así que sí, imagínate si se entra algo que no es familiar o una molécula grande o una molécula distinta a tu sangre los soldados no se van a quedar parados, sino que van a iniciar todos los planes de defensa que tu cuerpo haya desarrollado al, a lo largo de los años en el caso de la permeabilidad intestinal estos enterocitos o este panel que dice si entras o no entras ya a tu sistema circulatorio ha sido dañado, proteínas mal digeridas, bacterias, patógenos, toxinas y llegan estos a entrar al cuerpo, tu sistema inmune como debe va a ir y atacar, va a sonar como que todas las alarmas, va a aplastar todos los botones de volver Loco para que de esa manera no te vaya a perjudicar a ti, porque tu sistema inmune está ahí para cuidarte. Sin embargo, este ataque por lo general siempre se sale de control, lo que conduce a alergias alimentarias, problemas neurológicos, problemas autoinmunes e inflamación crónica. Sabes que la barrera intestinal, como que sí tiene mucha relación con la autoinmunidad, que a veces nosotros hemos escuchado tiroides u otras enfermedades que sean. De carácter autoinmune O sea que tu cuerpo se está atacando a sí mismo O está sobreatacando Porque ha encontrado algo Que tal vez puede llegar a dañarlo Pero estas, eh, como te comentaba Estos ataques se salen de control Y por ende es que se desarrollan Ciertas condiciones o enfermedades Muchas personas se han dado cuenta que sanar sus intestinos Mejorar su barrera intestinal Trabajar para eso diariamente Ha hecho que sus condiciones autoinmunes mejoren en, to en totalidad Literal, incluso muchas personas salen de este cuadro Porque han visto cómo llega a afectar esto, esto de la permeabilidad intestinal con su autoinmunidad Y eso me pasó precisamente a mí Tenía problemas que al momento que yo comía un alimento que nunca me había causado alergias mi piel, mi piel mi, mis manos más que todo me empezaban a picar y se empezaban a hacer como salpullido, entonces era súper raro porque yo nunca he sufrido alergias, entonces de la nada que empiece yo a tener estas reacciones por comidas que las había comido toda mi vida, ya entonces era algo lo cual uno tiene como que enfocarse, un poco preocuparse, ya, no alterarse, pero tratar de ponerse manos a la obra a buscar una solución. Solo hasta que tus intestinos o tu barrera intestinal mejore, es que los síntomas van a disminuir y los síntomas incluso se van a disipar. Y tal vez tú me estás diciendo, ya Nayeli, listo, ya comprendí la barrera, los soldados, el panel, los trocitos, etcétera, etcétera. Pero ahora yo te quiero hablar más o menos de qué puede estar causando que tú tengas esta permeabilidad intestinal o esta barrera intestinal dañada, agujereada, como le quieras ver o llamar. Entonces, para que tú como que tomes acción y digas, ok, tal vez yo estoy haciendo algo día a día que está alimentando esta condición, ¿cómo yo lo puedo corregir? Las causas o las irritaciones, puede ser que hayas tenido alguna infección, también por las, los pesticidas o las toxinas, por una disbiosis intestinal que es un desbalance en tu microbiota, que más adelante vamos a hablar un poquito de la microbiota y todos esos términos intestinales, pero en sí la microbiota es, por así decirlo, el conjunto de todas tus bacterias intestinales es como por así decirlo un un ecosistema que tienes en, tu, en tus intestinos que permite que tú puedas tener una buena digestión y también está muy relacionado con tu parte cerebral, que tú puedas producir neurotransmisores de felicidad, placer, de tranquilidad, etc. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces puede que tengas una disbiosis intestinal, que es como un desbalance en este ambiente intestinal. También puede darse por el estrés, que precisamente eso es lo que trabajamos hartísimo en mis programas. El estrés, el estrés, el estrés, el estrés. Todos, todos, todos tenemos que trabajar eso diariamente. Todos estamos expuestos a grandes cantidades de, de estimuladores de nuestro estrés o del sistema simpático dentro de nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos que todos los días tratar de hacer prácticas que nos ayuden a bajar este estrés que... Cargamos en nuestros hombros y que por ende afectan a nuestros intestinos luego El no dormir también es otra cosa que afecta muchísimo Si eres adolescente o si eres adulto en general y me estás escuchando Y estás diciendo, sí, literal yo no duermo nada A mí me pasaba, yo te voy a contar que vamos a, a ser muy transparentes Y pues yo en mis épocas eh, adolescentes, bueno todavía soy joven, ¿no? Pero el punto es que cuando estaba más pequeña todavía eh, me pasaba que pues yo me quedaba hasta tarde como en el celular y todo viendo, viendo, viendo y simplemente no dormía, no desempeñaba bien en mis estudios, etc. Entonces eso también alimentaba a más problemas con tanto con la relación con la comida, con atracones y con mis intestinos. También tenemos el alcohol, también tenemos el gluten, son como factores detonantes, más que todo si tú ya tienes como... Un diagnóstico de celiaquía o intolerancia al gluten que tal vez te pueda estar provocando o alimentando todavía más esto. También los aceites procesados y las azúcares procesadas. Eh, los aceites procesados como los de canola, los de girasol Los azúcares como jarabes de maíz de alta fructosa Que literal casi que están todos los productos ultraprocesados del mercado Entonces a veces nosotros ni nos damos cuenta Y estamos consumiendo algo que nos está directamente afectando a nuestra barrera intestinal También tenemos como las gomas o emulsificantes Que son también parte de algunos productos ultraprocesados Los antinutrientes también son cosas que se encuentran en productos orgánicos sin sin embargo, nosotros no, no tenemos, por así decirlo, una preparación previa de esos alimentos para que nosotros podamos eh, digerirlos de la manera correcta. Por ejemplo, la mayoría de los granos tienen antinutrientes en la cascarita o en la cobertura. ¿Por qué? Porque esa es como su manera de defenderse de plagas, su manera de cuidarse y que su especie subsista. Si nosotros no remojamos nuestras semillas, si nosotros no le sacamos la cascarita a algunos granos que podemos sacar la cascarita, si nosotros no germinamos nuestras semillas, entonces todo esto va a hacer que sea más difícil para nuestros intestinos digerir estos granos que tienen muchos nutrientes. Sin embargo, como tienen antinutrientes en su cobertura, va a hacer que a nosotros se nos haga un poco difícil si es que no los hemos preparado. Para poder cocinarlos y para poder consumirlos Mi recomendación sería pues tratar de evitar lo más que puedas los ultraprocesados Porque están súper relacionados con los aceites ultraprocesados Y también los azúcares ultraprocesados Y también cuando se trate de consumir granos Que me imagino que ya te de haber pasado que consumes granos Y ya ni quieres ver ni un grano ninguna leguminosa Porque te da literal miedo de que te vayas a inflar como un globo Y estar todo el día con este hinchazón horrible en el abdomen te comprendo, así que lo que tú puedes hacer es remojar tus semillas. Hay muchos videos en YouTube sobre germinado, sobre remojado, cuánto tiempo, qué semilla. Entonces trata de por lo menos dejarlo unas 24 horas remojando tus semillas, cambiándole el agua. Y si tú tienes la oportunidad de germinar semillas muchísimo mejor porque eso va a permitir que los antinutrientes se salgan de ahí y que sea mucho mejor para la digestión y también para aprovechar los nutrientes. Eso sería todo por el episodio del día de hoy. Cuéntame qué tal te pareció, si te gustó este tema, si te gustaría que siga hablando un poquito más acerca de estas enfermedades intestinales que realmente son muy molestas y a veces no las entendemos porque no tenemos quien nos explique o no tenemos una guía que pueda estar mano a mano con nosotros. Espero de todo corazón que la info de este episodio te haya ayudado muchísimo, que la puedas aplicar, que la hayas anotado para que de esa manera no se te olvide, que no sea como un episodio más escuchado y se acabó, sino más bien puedas tangibilizar todo lo que yo te estoy diciendo y puedas tomar acción y cuidar tu salud para verte y sentirte bien. Hasta el próximo episodio. Bye!